0: Dobila sam papire i ja sam otišla u Toronto i vratila se posle mesec dana i rekao, ljudi, ovo nije za mene. Mislim, ja kao prosto ne imam šta ovde da radim, ovo ne zanima, ovde sve je gotovo, ovde nema problema. Skoro me neko pitao, kao je, jeli ima kulturno, kao kakav je kulturni šok. I joj rekao, ljudi, ja ne znam, mislim, sam ja to prerasila. Ja lično sam uvek izbegavala da se družim sa ljudima iz Srbije, ne zato što imam nešto protiv ljudi iz Srbije, nego zato što da hoću, da mi je to jedina interesna sfera, ja bi onda ostala u Srbiji i družila se sa ljudima iz Srbije. Radio
1: Dobrodošli u novi Radio Karantin. Naša gošća je Ana Jovanović, koja od septembra prošle godine živi u Esfatiniju, nekadošnjim Svazilendu. Ona tamo radi kao programski menadžer za američku nevladinu organizaciju koja se bavi izgradnjom mostova u ruralnim sredinama Esfatinija, Ekvadora i Bolivije. Ona je po obrazovanju inženjer zaštite životne sredine i od početka karijere radi u neprofitnom sektoru na programima smanjenja siromašta. Živjela je i radila i u Maleziji, Italiji i Sloveniji. Za sebe kaže da uvek ide za zanimljivim projektima i poslu i da je od zapadnih zemalja više privlače život i kultura zemalja u razvoju. S tim u vezi, Ana sebe ne vidi kao neko ko se iselio, emigrirao iz Srbije, pa tako i ne razmišlja u klasičnom smislu o povratku. Moje ime je Jelena Fisir i sa Anom razgovaram o tome kako raditi kao žena u predominantnom muškom sektoru, šta je motiviše i inspiriše, i na koji način se određuje u odnosu na zemlju porekla i svetu kome trenutno boravi. Naravno da smo pričali i o njenim vernim saputnicima, mački Kuala Lumpurčanki i psu rođenom Beograđaninu, koji sada skladno koegzistiraju u Esfatiniju. Ali sam s nostalgičnim uzbuđenjem prvo morala da je pitam kako sada izgleda svazi u kome sam ja bila pre skoro 20 godina. Moram da priznam da ste me vi podsjetili da se Svaziland sada zove Esvatini. Kad smo Kole i ja ugovarali, zapravo planirali ovaj razgovor sa vama, ja sam vaš kontakt začuvala kao Ana Svaziland. <laughs> o, pa da, suprug ja smo živjeli 2004. i 2005. u Južnoj Africi i u tom periodu smo otišli na neki produženi vikend kao turisti u Esvatini, Svaziland tada. Svetini je tada bio država sa najvećim stopom siromaštva u južnom delu Afričkog kontinenta i sa najvišom stopom zaraženih hivom om i obolelim od AIDS-a. I zaista to moje iskustvo je bilo da je to ekstremno siromaštvo i nedostupnost najosnovnijih stvari za život su bili očigledni na svakom koreku. Kako svazi, kako smo ga tada zvali Milošte, sada izgleda,
0: Pa pravo da vam kažem, to što se danas Svaziland zove Svatini nije nešto mnogo promenilo ovaj način kako ga ljudi ovde zove. Znači, između, između nas, tako, nastanovnika, redko, redko ko će reći je Svatini. Jer je Svatini u suštini znači zemlja Svatija, nas svazi jeziku. Tako da je Svaziland i dalje... U suštini to je isto, samo je prevedeno, jel tako? Um, to je možda nešto prvo. Znam da su 2018. promenili ime, ja tada nisam nešto imala u planu, niti mi je padalo na pamet da ću u životu živeti ovde, ali sam radila o nekoj publikaciji koju uključivala ovaj, Svetin i onda je bilo nekih drama tu, kao kako se to sad piše, pa je neko malo E, pa veliko S, pa šta to sad znači? I pravo da kažem, tu sam već jedno pet meseci, još uvek ne znam kako se to piše, ovo, jer svaki put dobijam neko drugo ime. Um, što se tiče siromaštva, ne znam što da vam kažem, um, moje neko lično viđenje siromaštva je možda malo drugačije od nekog generalnog viđenja siromaštva. Ono što sam primetila je da nema gladnih, um, što je po mom mišljenju u neku ruku znak da... To nije tako strašno, kako mi to zamišljamo, je jel tako? Da, plate jesu male, standard je nizak, ali siromaštvo kao takvo nije nije toliko vidljivo, meni barem. Ja dosta radim u ruralnim sredinama, poslom se jako mnogo krećem po, po Svazilendu, po Svratiniju i upoznajem razne ljude, ne pričam sad o tim nekim kao gradovima, koje uglavnom obilaze turisti i tako dalje. Tako da ja lično nisam primetila, ali možda ja nisam najbolji reper za to šta znači siromaštvo, jer ja u princip već 15. do 20. godina radim u tim nazovimo siromašnim zemljama. Ehm pa mi ovo nije bilo toliko nekako strašno kako ljudi kako ljudi to inače vide.
1: Sto, zato što smo mi imali onu klasičnu a, situaciju, nama se pokvario auto, vozili smo neku staru džetu 20-godišnjakinju i tako po onim brdima neiskusni kvačilo kočnica, kvačilo kočnica i naravno ode to sve posle nekih 20 kilometara i Tu se se stvorila neka deca u roku od od 5 minuta a, oko nas i počeli da traže bilo šta što jemu ja sam nisam ni izvadila to iz neke torbe sa, sa hranom koju smo poneli tako za piknik usput naivni to je otišlo to je razgrbljeno i sad to naako možda nekom zvuči komično ja sam se ovaj bab naivici suza sam bila meni je to bilo nevjerovatno potresno. I naroče to posle Južne Afrike, koja mislim infrastrukturno tu jeli, najrazvijenija zemlja, tu ovakvu vrstu siromaštva um, nismo sretali. Pa vas zbog toga pitam, a eto kažete da radite dosta i u ruralnim sredinama, znači toga više nema, predpostavljam.
0: Pa nema, mislim, nema do te mere, bar nema toliko da ja to vidim. Um, s obzirom da je, da je Svetini vrlo jedna onako poljoprivredno razvijena zemlja i um, da, infrastrukturno definitivno. I sada neko ko možda nije putovao, ko nije video recimo nešto van Evrope, to može da deluje onako malo, um, pa da, siromašno, ali um, s obzirom da ljudi jako mnogo gaje kukuruz, pšenicu, šećirnu trsku i sve te neke osnovne kako se to kaže, staple food, jel' tako, namirnice. Um, nije mi se još uvek desilo da smo negde došli, da nismo bili ponuđeni, da nije tu bila neka gozba, da se to nije nešto sad naveliko onako služilo. Um, Oseća se neko koje može da su u Evropi normalne. Recimo, internet konekcija je grozna i samim tim um, nema, ne možete naći mnogo podata kao svatiniju uh, na internetu, jer nema, nema, nemaju kako da ih objaveći. Um, Evo i dok to
1: pričate, prekenula mi da. se veza, tako da bi izgubila dve ključne da, reči, tamo kao fina audio ilustracija. Da,
0: pa mislim, o, mi koji kao moramo da imamo internet posla, mi smo na Starlinku, ali ovaj, što se tiče tih nekih uh, lokalnih mreža, prilično je onako, um, ne znam kako to da nazovem, uh, pa ed, možemo da kažemo, vrlo, vrlo, je skup, vrlo su skupe internetu sluge, a uh, i uh, jako je loša pokrivenost. Tako da faktički pola vremena ili nema dometa, ili je negde nešto se srušilo ili tako. Tako da sa te neke strane da, možemo reći jeste siromaštvo u tom nekom viđenju kako mi u Evropi vidimo ovaj kako treba da izgleda uh, bogatstvo. Ali ovaj ja lično nemam osećaj uh, nemam osećaj da su ljudi ovde jako siromašni. Nemam osećaj te neke bede koju sam viđala, recimo u zapadnoj Africi, na obali Slonovače, ili tako nekim drugim zemljama. Ono što su mi meštani rekli što se tiče svetinije, je svetinija Afrika za slabiće, jer jako je lepa klima, nema zaraznih bolesti, poput, ne znam, malarije, dengija, tako nekih stvari. Da, HIV je bio izuzetno rasprostranjen, baš u tom periodu kad ste vi bili tu, um, ali su međunarodne organizacije uradile svoj posao vrlo dobro, tako da od ja mislim 2010. i 2011. godine da nema tog porasta um, u broju HIV zaražđenih. Mi ovde radimo sa nekom, um, sa lokalnom paradinskom organizacijom, oni su jako zahvalni što mi, Um, prosto je to donosimo kao neku vrstu investicije kod njih zato što smatraju da je trenutno je Svetiniju došlo do prezasićenja um, donacija međunarodnih organizacija, tako da čim vidite da nema više donacija znači da više nema toliko ni problema. Um, gradovi se razvijaju, to je nešto što čujem, da je, recimo Sad ne znam koliko se sećate, ali glavni grad je Svetinija Babane, sledeći veliki je Manzini, pa je treći najveći je Zulvini. E Zulvini je grad koji je sada postaje jedan onako malo ozbiljni ekonomski centar, grade se neki tržni centri, neki hoteli, um, neke, ne znam, tereni za golf, stadioni i tako te neke stvari. Um, što u suštini, da, ne mogu da kažem da je Svetini nije siromašna zemlja, ali se siromaštvo kao takvo ne osjeća među ljudima. Nemate neke kuknjeve, nema, um, nema nešto mnogo ljudi koji traže. Svi se trude, nema posla, nezaposlenost je visoka, ali je i osjećaj zajedništva isto tako vrlo rasprostranjen. Mislim, bar mi u Srbiji znamo kako je to funkcionisalo i kod nas u onih ratnih godina, ili ne znam godina dok smo bili pod sankcijama kad nema ničega onda se ljudi nekako uvek snađu tako da ne umire su od gladi ne umire su od bolesti što je neka osnovna možda karakteristika
1: siromaštva a pretpostavljam da je kad pričamo o toj percepciji uslovno rečeno beloj percepciji zapadnoj percepciji toga šta je siromaštvo i šta je bezbednost to hoću sledeći da vas pitam A, recimo Južna Afrika ima reputaciju kao izuzetno nebezbedna zemlja. Ja sam tamo bila verovatno jedini ludak koji hoda a, gradom. Mi smo živjeli u pretoriji, ja, inače u to vreme nisam ni vozila, ali to no, hodala bih verovatno zovezo. Zo zo. Ja nikada nisam ništa doživala u tom smislu. A, nisam nikada Južnu Afriku, odnosno uopšte taj region doživljavala kao nebezbedan. I sad ta percepcija, pretpostavljam, ne znam kakva je situacija u svazi, u esflatiniju.
0: Ja mislim da sam ja drugi ludak koji ovde hodam. Ako smo, već, ako smo već tu. Znate kako? Lepo ste rekli, to je pitanje perspektive. Ukoliko znate koje su opasnosti u zemlji koju živite, to može bude bilo koja zemlja sveta. Ja sam više neprijatnosti u životu imala u Parizu ili u Londonu, nego u nekim zemljama gde sam, gde sam boravila i živela tim zemljama takozvanog trećeg sveta, zemljama u razvoju. Belci pogotovo, um, pošto su ovo zemlje Commonwealtha, znači to su ljudi koji su došli ovde pre 50, 60, 100 godina, druga, treća, četvrta generacija belaca, imaju taj um, odbojni stav prema lokalnom stanovništvu. Ne mogu da kažem odbojni, ali vrlo onako diskriminatorski i uh, uglavnom se drže zajedno, stanuju u delovima grada gde su sve belci i prilikom recimo ja dok sam tražila stan imala sam jako mnogo komentara kao pa gde ćeš tamo, pa tamo kao nema belaca, pa kao ja kao ljudi, ali kao baš lepa kuća, mislim nema razloga da sad ne znam idem da živim. i gledala sam neke kuće koje su imale nerešetke na prozorima, Znate i sami kako to izgleda u Južnoj Africi, pa one, ne znam, električne ograde, pa alarme, pa obezbedjenje i tako i onda, mislim, ne znam, u sred Bela dana, u, ne znam, sedam uveče, devet uveče kada je noć, ja nemam nikakav problem da izađem na ulicu, da prošetam gradom, ljudi se javljaju, ljubazni su. U suštini ne zanimam ih i to je ono što je prilično interesantno je sad, Tu smo u nekim WhatsApp grupama, te ne znam, komšiska, te ovakva, te onakva, pa se stalno nešto objavljuje, te ne znam, ovom je zaustavljeno auto, pa su ga opljačkali, pa ovaj sa pištoljem, pa ovom upali u kuću. Ja iskreno ne znam jer se po novinama o tome ne piše. Ovde inače se ništa konkretno ne dešava i ovde se sve po novinama piše. Ja nikada ni jednu od tih informacija nisam našla um, ni u kakvim medijima. Um, tako da mislim da je tu malo više se diže frka oko toga oko te bezbednosti generalno da sigurno će se desiti da će neko nekada u nekom trenutku biti napadno topljačkan kao što će se desiti svuda mm -hmm. i onda se tu pravi neka velika fama oko toga ali opet mislim da je to stvar ličnog osjećaja ja se lično osjećam vrlo bezbedno um, radim u, sa lokalcima živim u, pa recimo u nekom nasilju koje je onako izmešano ima i ovih i onih ali pored moje kuće, recimo na 100 metara je sledeća kuća, nema nikog, nešto tu, onako, lepa je priroda, vidi se, ovaj, si bebe stena, mislim, mnogo lepi jedan deo grada, ali ovaj, nemam, nemam u stvari osjećaj da, da ne znam, ono, da će nešto mi se desi, da će neko da mi upadne u kuću. Imamo naravno tu neki alarm ako neko nešto tu pokuša, ali... Ne, nešto, nije mi neka veća bezbednost nego koju sam imala u Beogradu. Zaključavam vrata i auto, što su kao neke normalne stvari. Dakle.
1: Da, evo, moram da slušacima sad, da. da sa njima podelim ovo. Sad zevam preko vašeg ramena a, kroz onaj mm -hmm. prozor, tamo u trpezari ili šta je već, je <laughs> refleksija, pa, pa sam dopustila sebi da mi pukne pogled. <laughs> Ove, da, tako da potpuno razumem zašto ste odobrali kuću u kojoj živite sada. Prelepo. A rekli ste mi da ste vi po obrazovanju inženjer zaštite životne sredine, ali da od početka karijere radite u NVO sektoru na programima smanjenja siromaštva u zemljama u razvoju i da ste trenutno angažovani kao programski menadžer u kompanije koja se bavi izgradnjom pešačkih mostova u nekoliko zemalja, u, čini mi se, Južnoj Americi i u Svazilendu. I recite mi u čemu se sastoji vaš posao, mislim, kako vam izgleda radni dan? Pa to je dobro pitanje, sa obzirom da je svaki radni dan vrlo
0: različit. Sad smo bili na nekoj kao malo manjoj pauzi, pošto su bili ti praznici od inače jako hrišćanska zemlja, pa ti božići se nešto slave zauvek. Ovaj, te nove godine, ovaj, ali imamo dva, dva kao neka, da kažem, perioda. Jedan je kao sezona gradnje, a jedan je van, mislim, van sezonski deo posla. Um, s obzirom da su kod nas godišnja doba, mi smo trenutno u letu, sad je februar i ovde je sad pik leta. Um, I to je kišna sezona u kojoj ne može mnogo da se radi, tu se uglavnom rade pripreme, dizajnovi, ne znam, različite vrste, organizacija, kupovina alata, pronalaženje lokacija, rade sa tim lokalnim stanovništvom i tako dalje. I onda tamo negde od aprila, kada krene zima, odnosno taj neki sušni period, mi smo uglavnom ili smo znači, u babane u, u kancelariji ili smo na terenu. E sad, ja konkretno nemam znači, tu obavezu da sad ja nešto svojim rukama gradim, ali radim koordinaciju celog tog programa gde um, u suštini vodim računa o tome da su um, ti pešački mostovi um, da se prosto grade i izvršavaju te neke, neke zadaci, delovi i ciljevi znači po tim nekim planovima, po tim lajnovima koji, koji su nam zadati. Ja e sad, to je prilično mali program, ja i ja sam radila u organizacijama uh, civilnog društva, ceo život, nekada za velike globalne organizacije, ali mislim da su mi duše i srce uvek bili u tim nekim malim, pogotovo tim malim organizacijama koje rade uh, sa lokalnim zajednicama, jer je to najlepši deo posla gde mi u suštini uh, pokušavamo da, znate kako, mislim, Evo, reći ću neko svoje mišljenje. Ako, sad, ako uzmemo u obzir recimo, jedinjene nacije koje dođu i kaže sad mi znamo što vama treba i sad ćemo mi to vama tu da damo i da napravimo, um, jako često se dešava da svi ti projekti ne mora da budu samo jedine nacije, to mogu da budu i druge globalne recimo, zdravstvene organizacije i tako dalje, da ti projekti nakon onog trenutka kada oni odavljaju, da ti projekti propadaju jer nemaju one čuveni buy-in lokalnog stanovništva. E sad, Ovaj posao koji ja trenutno radim je organizacija za koju radim ima, ta buy, ima taj buy-in i um, mi u suštini u tom periodu kada ne gradimo mostove, znači kada nije građevinska sezona, radimo sa tim zajednicama na uh, uspostavljanju tih projekata, zato što je njihov zadatak takođe da budu učesnici u toj izgradnjima i naravno profesionalne inženjere koji se bave tom izgradnjom, do, dolaze studenti iz Evrope, iz Amerike koji tu rade neke svoje prakse i tako dalje. Ali ovaj, najlepši deo tog posla u stvari jeste rad za tim zajednicama um, gde zajedno sa njima u stvari dogovaramo gde će taj most biti i radimo te neke istraživanja zašto je taj most potreban. Slušamo njihove priče i to je ono što kako mi trenutno izgleda dan. U principu, putujem po tim sredinama... Um, I prosto, to, mislim, mi odlazimo na te neke dane kada snimamo teren, um, radimo, ne znam, iz, ispitivanje sastava tla i tako dalje, ali se to uglavnom dešava zajedno sa tim zajednicama. I merujemo za da neke kvalitativne metodama, prikupljamo informacije o tome kao, na primjer, gde je nivou, kada, koji je najviše nivo vode koju oni pamte, a, koja je smrtnost o, zbog nabujelih rijeka, razno raznih nesreća koje se tu dešavaju i tako dalje i tako dalje. Sad ne znam koliko se svećete, sva je zelen inače vrlo bogat rekama. Mm -hmm. Nema izlaz na more, ali ima jako mnogo reka. I onda um, zajedno sa njima pokušamo da nađemo neka rešenja, uh, da se vidi gde su ti njihovi trenutni prelazi, um, šta je se jedne strane reke, šta je se druge strane reke, zašto je mi bitno da imaju most, koliko dece tu prelazi, koliko žena. Um, koji su njihoviti neki poljoprivredni ciljevi, znači oni su do sada, recimo ovo sad jedna lokacija na kojoj radim ove godine u aprilu je, um, imaju fantastično plodno tlo, ali ne mogu da prodaju proizvode koje proizvedu, jer ne mogu da pređu skoro pola godine preko reke i onda im sve to propada. I onda sve manje i manje se poljoprivreda razvija. Tako da to je taj neki deo koji trenutno radim, a od aprila počinjemo konkretnu izgradnju i onda kada smo tamo, obično se desi da se spakujemo na jedno 5-6 dana, a Svazilenda je mala zemlja, mislim ti naši tereni, tereni su oko sat sa tipovremena vožnje, nije to ništa mnogo daleko, da. ali ostajemo u tim zajednicama, spavamo kod njih kući, hranimo se sa njima um, dok traje ta izgradnja mosta i to od prilike traje negde između. 8 i 12 nedelja u zavisnosti od veličine mosta i onda se posle toga pravi jedna ogromna fešta, tu dolaze neki lokalni uh, poglavari, uh, ima tu mnogo još onih kao nekih plemenskih saveza, um, razno razni ljudi, tu bude televizija pa tu bude haos cijel jedan, znači pravi se neka proslava. I onda se ide dalje jer pokušavamo da u toku te sušne sezone napravimo što je više mogući mosto. Ove godine nešto targetiramo sedam i uh, uveli smo neki novi program, voš program za, um, za, vo, za do, dovođenje vode u škole. Jer nemaju vodu, imaju bunare, ali nemaju način kako da tu vodu prečiste i prosto sprovedu u sistemu
1: a to objašnjavate mi sad to kako, kako se gradeti pešački mostovi znači to je verovatno a probaću da se ne izrazim kompletno arogantno ali pretpostavljam neki naj razvijeni vid poljoprivrede znači ako oni na leđima ili ne znam kako već nose tu robu koji su proizveli A preko tih mostova, onda verovatno i način na, na koji obrađaju zemlju nije pretirano a, motorizovan. Kako izgleda, jeste imali prilike da vidite onda kako njihov dan izgleda radni, uslovno rečeno, kako oni tu zemlju obrađaju, a posle da smaram i o tome kako izgleda i spavanje, i pešta, i sve ostalo.
0: Pa videla sam, da, ovaj, um, jako su vredni, to sam primetila, ljudi se bude jako radno na ki to je sa prvim ono zracima sunca. Ima tu neke mašinerije, videla sam i neke traktore i ima tu i neko đubrenja tog tla i tako dalje i tako dalje. Ovaj ali da, uglavnom se radi ručno. Evo sama sam je interesantna činjenica. Prethodne nedelje baš smo bili u jednom u jednom od tih sela, trebalo da imamo sastanak i niko se nije pojavio na sastanku i mi kao šta se dešalo, to je baš retko da kao nema nikog. Međutim, oni su bili pozvani od strane kralja da dođe do pleve njegove, uh, njegovu njivu, uh, pleve ljudi rukama kraljevsku njivu. Um, inače, Esotin je posljednja absolutistička monarhija sveta i kako kralj kaže, tako bude. Tako da čak i kralj, koji je onako prilično kao i svaki kralj, vrlo korumpiran, ovaj, nema tu neku preteranu mašineriju kojom bi mogao da, ne znam, razvije tu neku poljoprivrednu industriju, nego prosto pozivate ljude iz, iz lokalnih sela, iz lokalnih tih nekih zajednica da dođu i da ručno prosto plebe te neke njegove njive. Škole su svuda, to mislim da je onako zasluga tih međunarodnih organizacija i jako mnogo stanovništva svazilem da se školovalo ili u Južnoj Africi, ili u Zimbabveu, ili u Botsvani, da bi bili ti neki učitelji, profesori. I onda je, recimo, na, pošto je onako vrlo su razuđena ta sela i sada kada, na primer, u jednom domaćinstvu imate, ne znam, otca, majku, recimo, ajde neka bude tri generacije, najstariji se uglavnom bave tu nekom lokalnom politikom, oni su u nekom tom savetu i nešto tu um, dogovaraju sad te neke njihove um, principe po kojima će zajednica, ali tako da se ponaša, ta neka kao srednja generacija, oni su na poslu, je sad rade i žene i muškarci, prilična je ta neka ravnopravnost, barim kako sam ja videla, nema, nema tu nešto mnogo kao sad zato što si žena, sediš kući ili zato što si muškarac, moraš ovo, nego si imaju neke poslove sad, neko je zaposlen u nekoj firmi, neko radi na plantađama, ovo, klinci idu u školu. Um, Oni jako mnogo vode računa o obrazovanju i biti obrazovan je ovde jedna vrlo, vrlo važna stvar I što si obrazovaniji, to te zajednica više ceni. Tako da samim tim um, i taj most ima jako mnogo smisla, jer onda može da se oda u školu. Um, na prošlom, jednom koju smo završili u septembru, baš je došao jedan učitelj i rekao na tom otvaranju kao e sad nemate više izgovor da ne dolazite u školu, jer prosto sad imate most. A dešavalo se da recimo oni odsustvuju po dve, tri nedelje, jer nekad voda zna da bude onako prilično dugo visoka. Oni inače kada nemaju most prelaze peške, znači izuju se skroz, dignu knjigi na glavu i preko a ovaj, um, ili imaju tako neke privremene prelaze od nekog granja ili nekog kamenja koji tu može da nešto posluži dok, nije, dok voda nije visoka. Međutim, u, pošto je šest meseci kišna sezona, onda bude prilično onako komplikovano u tom periodu i odlazek u školu i kod lekara i na posao i tako. Jako su, jako su zabavni, jako su gostoljubivi, uh, imaju neki svoj ritam. Nekačih nešto mnogo kada dođu belci, nisu nešto mnogo onako raspamećeni. Opet ja nešto radim po svom, po svom nekom utisku, jer dok sam živela u Aziji, to je bilo nešto sasvim drugo u Aziji. Kada prođeš u ulicom kao belac, to je pomamo sve nešto padno u nesvest. Ovde ljudi nisu toliko nešto uopšte raspamećeni time što ste vi belac pretpostavljam da je to zbog celog konteksta južnoafričke republike gde je prosto to najnormalnija moguća stvar da ljudi iz različitih etničiteta žive zajedno pa verujem da se to i ovde prelilo. Ovaj tako da da, interesantno je, ovaj i svaka ta zajednica ima neku svoju priču, ima neku svoju Um, različitu ideju oko toga kako to treba da se vodi. Svi su nekoj kao lokalnoj politici, imaju neke kao komitete njihove, pa neke saveze,
1: pa dogovore, pa sastanke, pa tako.
0: Pa znači, I, ova...
1: potpuno decentralizovana zemlja koja ide ovo.
0: Pa, A, ono što sam do sada saznala, još uvek se tu ja nešto bunim, to je za neke tri, tri nivoa neke vlasti. Postoji ta kraljevska vlast, pa ta neka parlamentarna i onda postoji neka... I onda postoji ta neka običajna vlast gde se tako prosto izabere neki, uh, možda, kod, kod nazivim, možda neki kao predsednik kućnog saveta ili tako nešto, ne znam kako to da uporedim drugačije, koji nešto vodi tu računa o tim zajednicama, uh, baš recimo u situacijama kao što, je, uh, kao što su novi projekti, kao što su ti mostovi koje mi radimo, uvek su oni ti koji se nešto tu pitaju, dogovaraju, Um, informišu te u lokalno stanovnišnje ko
1: to je potrebno da se uredi, da se zajednica poboljša i tako dađe. Da, da um, sećam se, sećam se, to je bilo još i ekstremnije dok smo mi bili u, u regionu, mislim da je kralj imao baš to absolutno vlast da su ove ostale institucije, odnosno nivoj vlasti bili tu čisto proforme. Ali dobro, da su super je da se i tu našto promenilo. Htela sam da se spomenuli ste Maleziju i znam da ste živjeli još na nekim drugim potpuno različitim tačkama. Šta vas je odredilo zapravo da se karijerno fokusirate na zemlju u razvoju, a ne na te kao rečeno, visoko razvijene zemlje za koje, ako se ne udubljujemo previše, Možemo sklonismo da pretpostavimo da otvaraju mnogo veće mogućnosti za, za napredak u karijeri?
0: Pa to je dobro pitanje. Um, mislim, nije postojao trenutak u mom životu kad sam je rekla ja sad ću ja to tako. Um, sada ću ja da idem da živim na globalnom jugu, uh, da se bavim ovim poslom, jer sam sa svojih, ne znam, 20 godina shvatila da je to za mene. Prosto, uh, život me vodio na tu stranu. I um, počela sam vrlo rano da radim u organizacijama civilnog društva, prvo sa omladinom u Srbiji, pa malo i po Evropi svuda. I onda kad sam se ocelila u Aziju, prosto sam shvatila da nekako tu, ima nekog, neke, tu je neka moja interesna sfera. Recimo, primjer moj, ja kada sam se ocelila u Maleziju, to je bilo kraj 2013. godine i kada sam otišla, 2020. tamo nešto u sredo onog covida i haosa to je bila jedna potpuno drugačija zemlja. Za nekih sedam i po osam godina ta zemlja se toliko promenila toliko se stvari tu dogodilo to je kao bio neki ubrzani film nekog industrijskog političkog društvenog razvoja koji ne znam, jednostavno ja nisam mogla da zamislim da jedna zemlja za tako brz period može toliko da se promeni Um, pogotovo ekonomski, pogotovo tehnološki. Um, najprostiji primer je da, svećam se kad sam sletela u Kuala Lumpur, ja nisam mogla nađem taksi. Taksi kao takav nešto nije postojao. Mogao si nešto da tu kao imaš nečiji broj telefona pa ga pozoveš ili je tu bio taj neki plavi taksi aerodromski koji je nešto koštao boga oca. A kada sam odlazila, imala sam jednu aplikaciju preko koje sam... Radila sve, kupovala namirnice, naručivala hranu, plaćala račune, zvala taksi, slala poštu, malo te ne završavala ceo svoj administrativni,
1: da. administrativni
0: posao preko te jedne aplikacije. I to se sve desilo za nekog mog ono, života, dok sam je tamo bila i dok sam sve to gledala. Ali je taj neki, uh, moj konkretno posao uvek bio okrenut u, u tom nekom pravcu da je više... Više sam radila sa tim ruralnim sredinama, sa ljudima iz ruralnih sredina i to mi je nekako uvek bilo interesantno, jer kultura se najbolje tu upoznaje. Um, kada vi vidite kako se sprema ta hrana, kada vi vidite koji su ti neki njihovi stari običaji, kada vi vidite kako izgleda izvorno jezik koji nije um, prosto, da kažemo, osakačen engleskim, uh, s obzirom da slučaje, uvek živjela u nekim zemljama Commonwealtha, pa znam koliko Britanaca bio na sve to, ali imala sam priliku da se ocelim u Kanadu, dobila sam papire i ja sam otišla u Toronto i vratila se posle mesec dana i rako ljudi, ovo nije za mene. Mislim, ja kao prosto nemam šta ovde da radim. Ovo ne zanima, ovde sve je gotovo, ovde nema problema. Um, mogu da idem da sedim u nekoj kancelariji da nešto radim i da, ne znam, eventualno iz daljine radim u nekim programima, nekih grantova recimo za zemlje u razvoju, ali ja nekako ipak više volim da budem u toj zemlji kojoj radim, da upoznam tu kulturu, da znam za koga to radim i zašto to, radim, to što radim. Tako da mislim da je to nekako tim putevima prosto otkrivanja jedne po jedne zemlje um, i upoznavanja. Upoznala sam jako mnogo ljudi kroz ovaj posao i to su neki ljudi koji će mi ono za uvek prosto ostati prijatelji. Um, Nađeš na istoj talosnoj dužini i nebitno odakle su ti ljudi, i ko su ti ljudi, koje boje koži su ti ljudi. I, um, imam jednu drugaricu koja kaže, bože, kao kad gledam tvoje slike na Instagramu, kao neki ono, United Colors of Benetton, kao tebi su svi drugari, ja kažem da, ali kao prosto kad si tamo, ne prave se mnogo razlike sad, Sad ne znam, ja sam odavde, ti si odavde i sad mi kao moramo da se družimo samo sa ljudima odakle mi inače kao dolazimo ko su nama kao kulturno bliski. Prosto ja lično sam uvek izbegavala da se družim sa ljudima iz Srbije, ne zato što imam nešto protiv ljudi iz Srbije, nego zato što da hoću da mi je to jedina interesna sfera, ja bi onda ostala u Srbiji i družila se sa ljudima iz Srbije. I moji prijatelji iz Srbije su moji prijatelji isto tako za uvek. Nemate pogrešno me razumeti, ali nemam nešto želju da se družim sa ljudima iz Srbije, jer poznajem jako mnogo ljudi iz Srbije i, i prosto ne, ne idem u Afriku da se družim sa ljudima iz Srbije. A vi ste bili u Južno Afričkoj Republici, znate, naša zajednica je tamo prilično velika.
1: Um, I sam poznatem da kolik... jednu osobu osim, osim konzula našeg tamo, jer sam išla da se kao revnostna građenka registrujem na me ono rako... Pogleda u Belkov, zašto? Pa smo se ono sprijateljili, ali mislim, nije, nije to bitno. Htela sam zapravo ste sa me podsjetili, sada meni je Južna Afrika u tom smislu takođe bila otkrovenje, to je bilo moje prvo veliko putovanje, moj prvi veliki odlazak iz Srbije i je ja, kulturološki šok na neki način u smislu da to je bila prva potpuno dogača kultura Ove, za mene i a, tu sam naučila, zapravo shvatila a, da mnogo robujemo tim nekim kulturološkim šablonima i a, zapravo na kraju me je bilo i sramota same sebe u, u smislu da koliko smo sebi dozvolili, koliko sam sebi dozvolila iz neznanja mislim na kraju, ove, da ljude određujemo na osnovu tih nekih referenciji, na, da, da imamo, ne znam, deset nekih referencije u vezi sa osobom pre nego što dođemo do suština.
0: Da, skoro me je neko pitao, kao je, jel ima kulturno, kao kakav je kulturni šok? Joj, rekao, ljudi, ja ne znam, mislim da sam ja to prerasila. Da. Ja, mene, mene prosto više ne može ništa da šokira. Um, s obzirom da, kao, mnogo sam putovala što ovako privatno, što poslom, i evo, ovo mi već neka peta zemlja u kojoj živim, treći kontinent, kao mislim da bi bilo sramota da i dalje imam kulturni šok. Prosto da neke stvari jesu drugačije, um, ali ja sam vrlo radoznala da otkrijem kako stvari ovde funkcionišu i onda postavljam mnogo pitanja, tako da sam malo dosadna. Kažu ljudi kao pa dobro, dosta više, kao ajde sad, kao skrasi se više sa tim pitanjima, pogotovo moje kolege se koji ga ja sam ono kao, aha, a kako ovo, a šta ono, a šta ono, a šta ono. Neko dobro sačuvaj nešto i za sutra, kao ne moraš odmah sve da saznaš. I ima nekih iznenađenja u esvatiniju, ima nekih iznenađenja za mene, ali nema šokova više, nema nekih uh, pretjeranih kao, kako ste naveli to sad, um, odrednica kao sad oni rade to tako, jao Bože, kao mora da su sad oni ne znam ovakvi ili onakvi. Jedna interesanta stvar koju sam relativno skoro naučila i bila sam onako prilično iznenađena time je... Uh, Pojam porodice ovde, um, ono kako mi, mislim Srbija jeste zapad, ono koliko mi hteli to da se sad ponašamo u skladu s tim ili ne, kako mi na zapadu vidimo porodicu, taj koncept ovde uopšte ne postoji. Um, recimo, um, ne znam sad kako je vama to delovalo u Južnoj Africi, ali ovde kod lokalaca neko sa kim imaš decu, uopšte ne mora da bude tvoj supružnik, niti iko to očekuje. Znači, ta dva pojma su potpuno razdvojena. Ukoliko se te stvari sklope, to je okej, okay, niko nema ništa proti. Ako recimo sada, ne znam, ovoj kolega ima ženu i dete, znači oženjen je nekom ženom i sa njom ima dete, to je u redu. Ali velika većina ljudi koju sam upoznala ima decu sa jednom osobom, a nije oženjena tom osobom.
1: I to važi Hala. i za žene i za muškarce. I za... I za žene i za muškarce,
0: tako je. I to nije nikakav problem. Um, znači, nema nekog srama ono, na ulici, nema da te sad nešto ogovara tu čaršija zato što si neka raspuštenica ili raspuštenac. Ili, ne znam, tu praviš dece u vam braka. Što je, što je isto vrlo interesanto, zato što su takođe i hardkor krišćani. Što mi je jako čudno, jer sa jedne strane je hrišćanstvo 99% i svi idu u crkvu i svi nešto mnogo vode računa o tome šta će Bog da misli o ovom ili onome, ali porodica kao takva, koja je barem po nekom mom razumevanju tih nekih hrišćanskih vrednosti, bi trebalo da bude upravo takva kao što je ta neka zapadna porodica. To se ovde uopšte ne važi kao pravilo. I, i ono mi prilično interesantno da... da Da pokušam nekako da se da ubacim u njihovu kožu, u, njihovi, u njihovo, um, njihovo shvatanje tog nekog zajedništva, tog nekog porodičnog života. Jer, na primer, pošto ja radim u, u tom nekom inženjeringu, tako, i uglavnom su muškarci, jako, jako malo žena i generalno u svetu inženjeringu, um, ja vidim te moje kolege, ono vikendom, ne znam tu nešto, vi su sa društvom od ponedljika do petka rade tu na posle, uglavnom su nešto žive tu u gradu, a žene su im negde drugo i ta neka deca su negde drugo um, i onda te žene tamo gde god da žive um, ukoliko su venčani, uglavnom su eto kao u toj nekoj monognamnoj zajednici, ali ako nisu venčani, one imaju neke tamo svoje monke, oni vamo imaju neke svoje devojke i oni imaju kao neku zajedničku decu i svi ti kao ljudi imaju tu neku decu i onda sam se setila onog čuvenog um, it takes a village to raise a child, I onda mislim da, da sve potiče od toga da deca kao takva se ne vide kao neka moja, sad kao lična svojina, to je kao moje dete. Kao to je moje i tvoje dete i sad mi kao gajimo to dete zajedno i mi smo momo i tata i tu se završava porodice. Ne, znači to dete može da gaji bilo ko, može da ga gaji i strici, i ujak, i tetka, i baba i, i tu uopšte nema neke drame oko toga. I mamin dečko. <laughs> I mamin dečko i tatina devojka i nebitno i recimo stari brat ili sestra. I, I to je tako, prosto tako stvari funkcionišu. Um, recimo, dvojica mojih kolega imaju tu priču. Jedan je um, odhranjen, odnosno odgojen od strane rođenog strica i strine, um, a ovaj drugi je prosto bio najmlađe dete od njih, ne znam, osmoro, devetoro i odgajio ga najstariji brat. Mama i tato su, ne znam, tato je negdje u Africi, mama je u Mozambiku, oni su našto radili, slali na neku lovu i onda su se deca sama odgajali. I kao prosto svi su završili neke škole i tako i imaju neke osjećaje sad da su oni tu neka kao odbačena deca pa njih neko nešto nije volao. Pa znate kako ono kod nas kao tata nešto bio odsutan kao ili mama nešto mnogo radila pa smo svi nešto sad u nekim, nekim terapijama jer nam je to bilo onako baš strašno. Ovde ljudima to potpuno normalno. Jer prosto takav je, takav je kultura.
1: Tako stvari funkcioniš. Kako se vi osjećate kao žena? spomenuli ste i, i sami da u inženjeringu nema mnogo žena generalno, globalno, nije to sad ekskluzivno samo za Svaziland kako se osjećate u tom smislu, putovali ste puno i radili u toj industriji dosta, promenili ste tih, više tih kulturnih konteksta kako, kako s te strane izgleda vaša priča i kako je sad tu u Svazilandu, eto recimo baš u tom kontekstu a, tog nekog ajde a, a, liberalnih muško-ženskih odnosa i nekonvencionalnosti, što je malo i čudno ono kao sad iz zapadne perspektive tako to nazvati, kako sad vi tu kao sama žena, a, kako vas tamo i inače mislim kako vaš život u tom smislu putujući inženjerski, ženski izgleda. I uopšte ne morate da mi odgovorite kako se ne pričane tu tebe. Ne,
0: hoću, samo samo ne znam kako da, da na najkraći mogući način objasnim kako to sve izgleda. Um, pa nije lako, mislim nije lako ovaj ni ni ženi. A samo li samo da gradi bilo kakvu vrstu karijere i bilo kakvog posla. Uh, bilo gde u svetu, da se razumemo. Am um, mislim koliko god mi sad smatrali ovo ili ono protiv Srbije ja sam prvi put osetila rodnu diskriminaciju tek kada sam prešla da radim u bankarskom sektoru a nebitno u kojoj zemlji znači smo u jednu profesiju koja je bila vrlo onako ne znam, agresivno muška I to mi se desilo, jedan kolega pitao zašto ja se tu uradim kad kao mogu da se lepo udam i da sedim kući, što se ja tu kao neki sastanak. I čovjek me je ono najozbiljnije moguće, pitao jeste bio kolega iz Ugande, ali kao ni jedan drugi kolega iz ne znam Evropi ili Amerike, ni nešto su pitanje. I znate kako, posle nekog vremena i, i velikog broja različitih vrsta komentara, koji su uvek nekako iz neke najbolje namere, čovjek prosto ogugla, Ja verujem da je taj moj kolega stvarno mislio da me pita nešto tako prijateljski, kao što ja sad tu mučim kada mogu lepo sudam. I onda posle nekog vremena prosto, ja barem, uh, sam se navikla um, na tu vrstu komentara i ne, nekače me više. Uh, da, i dalje se dešava, šta ćeš sad tu, što si sad tu uzela kuću, ti si sama žena, sva što ti se desi, da, 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 da ne znam, u, u muškim poslovima. Misli, ja sam sada, um, prosto kažem, na nekoj liderskoj poziciji u celom muškom timu. Znači, ja nema ni jednu devojku u timu, sve su muškarci. Um, sa njima stvarno nema problema. Oni su sjajni momci, nemaju tu neku sad kao perspektivu, sad kao nama žena tu nešto komanduje, ali ovaj okolni, recimo, u ostalim ti nekim odeljenjima ima ono, prosto prođu pored mene, pa kao, jao, kao, evo sad, kao sad ćeš ideš tamo da im držiš slovo, kao, ha, ha, kao, maltene, kao, eto, sad ti si kao tu najpametnija neka. I tako dalje, ne bi sad ulazim baš u konkretan rečnik za to, ako malo kružim okolo. Ovo, ima tu i zluradih komentara, ima tu i, navodno, pokušaja nekih duhovitih komentara, ali, znate kako, mislim, sad kad bi se ja time bavila, stvarno, i mi me to pogađalo... Svaki put onda ne bi ništa mogla da uradim, tako da prosto neke stvari moraju da se ono što se kaže prebace preko ramena i ideš dalje. Iskreno ja sam imala tu sreću u životu da, za razlikom mnogih žena koje poznajem, nikad nisam imala nikakvu fizičku neprijatnost. Možda zato što ovako deluje malo... <laughs> strožije, ne znam, imam, imam taj neki gard, imam neki zid koji gradim jer prosto ceo život sam u muškoj industriji i stalno ti kao žena nešto moraš da kopaš, grebeš, da te neko čuje, da te vidi, da nešto tu budeš ravnopravan. Da ne pričamo sad o platama, mislim, to je tek neka deseta priča. Ali ovaj, da je lako, nije. Um, čitala sam skoro nekakav uh, članak o gej transrodnoj osobi, on je bio muškarac i kada je promenio pol rekao da mu je deset puta gore sad kad je žena, nego toki je bio gej muškarac, um, što se tiče diskriminacije. To su prosto neke stvari koje, nažalost, funkcionišu tako u celom svetu, mi se nešto tu kao uvek borimo i trudimo se, razbijamo te predrasude i da nešto tu budemo jednaki. Uh, Dostavljene čak i jednaki, nego se neka pravda tu uvede malo među, među te neke um, rodne odnose, ali da, da je lako, ne.
1: <laughs> Rekli ste mi da niste klasični seljenik iz Srbije, ono da se naosećate da ste iz nje se iselili kao taj najveći broj emigranata trbuhom mm -hmm. za karijernim prospektima, već iz iskrene želje da učite, otkrivate ljude, poslove, svetove. I um, kako sada posle x, y, broja godina i zemalja provedenih van Srbije i Beograda, vi ste Beograđenka, a sebe određujete u odnosu na ta neka mesta ruđenja i porekle? Pa zna da kako? Ovaj,
0: ja se nekako najviše osjećam da sam iz Srbije kad sam van Srbije. Ono kad te neko probudi u pola noći u Africi pa te pita kao dakle si ti koja koj iz Evrope. Znaš, pa kad te probudi u pola noći Italija, dakle si iz Srbije uvek se što raćaš bliže tome. Gde si jutro? Neko kao generalno objašnjenje kao dakle ti potičeš. Ali nekako sam imala tu mogućnost da kao neko koji iz Srbije mogu da uporedim stvari koje se dešavaju svuda u svetu, pogotovo neke stvari na koje se mi žalimo i da osetim um, to da zna jako, jako mnogo ljudi sa kojima sam bliska u Srbiji, kad, kad krenemo nešto kuko, ja kažem ljudi ali svuda su problemi, ono kao... Sve to što mi imamo ovde, i što svaki pa se kaže, to samo u Srbiji može, kao ne, to stvarno svuda može, to su kao problemi čovečanstva za kojima se mi borimo, ali imamo taj neki lični, onako odbojni stav sami prema sebi, pa smo mi kao najgori, i mi smo nešto tu, nama je najgore, i svi nas nešto kao mrze, i kao ne, svi ti problemi se dešavaju svuda, svuda je korupcija, svuda postoji nekakav predsednik koji nešto jaši to stanovništvo, svuda postoji, um, ne, ne, ne znam, ono, kao moć jač način da sve može da se završi za neku lovu, svuda postoji rodna diskriminacija, svuda postoji ono nedostatak vladavine prava i to je prosto time, svaki put kada sam izašla iz Srbije, naučila sam više o Srbiji nego da sam bila u Srbiji. Ako to ima smisla. Jer, Potpuno. Da, jer prosto nekako do, dobije čovek utisak kad si tu, da je samo tebi tu kao nešto, kao najgore, ti si sa tu među svojima i prosto mi imamo tajniki kao malo mentalitet da volimo da kukamo i onda nekako upadnaš sve više i više u, u taj neki lični osjećaj kao nama je najgore i kao svuda drugde je nešto bolje. I evo ja sam bila, skoro sam nešto gledala, neko me pitao gde sam sve putovala i izborila sam, bila sam u 48 zemalja i živela sam u pet, šest. Um, prosto Nisam ja nešto osetila nigde da je negde kao nešto ne znam koliko bolje. Eto, da uzmemo u obzir i tu Kanadu koja je kao neki, kao prospritite ekonomski, mislim nekakva socijalna pravda tamo vamo, ne mogu se nešto mnogo da pričam o tome, nisam dugo bila, ali imam prijatelja koji tamo žive i koji mislim, meni pričaju neke svoje probleme koji su iz, problemi, opet kažem, problemi čovečanstva, problemi koji se dešavaju svuda. Da, negde je možda lakše izaći na kraj sa tim problemima i negde možda neki sistem radi za tebe da ti pomogne da se sa tim izboriš, ali postoje opet na uštrb toga što možda imaš sistem koji ti drži leđa, gubiš neke osjećaje zajednice, gubiš neke osjećaje, sve to negde merljivo, levo ili desno, gore ili dole, sve to negde dođe na kraju i na isto. I pitanje je samo šta čoveku više prija, da nekom više treba da ima baš to sistem koji će ga podržati. Nekome više treba da ima komšijusa koji može popijet kafu u svakom trenutku. Naravno, jedno ne isključuje drugo, ali nekako to je ta neka generalizacija tih prosto sistema, tih država koji postoje u svetu. Što imaš više para, što imaš manje prijatelja. I onda nekako to sve dođe na, na kraju na isto. Tako da ne znam. Um, odredilo me jeste, mislim da sam, time što sam... Vrlo radoznale prirode, uspela da, da saznam jako mnogo o svetu, o raznim ljudima, o raznim kulturama, to su neke prosto ne, ne znam, neprocenljive stvari koje sam eto, imala sreću u životu da upoznam i da, da vidim. Ja volim da se vratim u Beograd, Beograd je moj grad, Srbija je moja zemlja, da imam milijardu problema, možda je trenutno gore nego ikad, ali verujem da nisam, nisam tipičan imigrant, ja nikad nisam otišla i rekla ja sad neću više, nikada da se vratim, ja mrzim ovu zemlju, ja... Meni ova zemlja sve uzela, mislim, jeste mi kao sve uzela, kao što i nama svima ostalima sve uzela, ali ta zemlja ima neke svoje prednosti, ima neke svoje karakteristike zbog toga, zbog, čeg, zbog koji se treba vratiti, zbog čega se vredi boriti za tu zemlju. Prosto mi smo tu rođeni, hteli, ne hteli, takve karte su nam podeljene. I ja nikada ne odem sa nekim planom da se ne vratim, ali odem onako sa nekakvim planom koji su uvek nešto iz jalovi, samim tim da otišla sam u Maleziju na šest meseci i ostala sam osam godina, tako da to kao prosto nekako život je odvedena razum razne strane i vjerojatno bi još bila tamo da se COVID nije desio i ko zna šta bi se sve tu, na koju stranu bi onda otišla. Tako da da, nisam, nisam tipičan imigrant, da jesam ostala vjerojatno u Kanadi i radila bi tamo šta već ljudi rade u Kanadii otkuz znam i živela bi taj neki kanadski život na kredit. Mene to užasava, recimo ti krediti, ja to ja to ja lično to ja to ne mogu da da pojmim da je neku stanju da ceo život neku nešto duguje i da ti prosto moraš da da ono da stalno imaš nekakav posao, bio ti zdrav, bolestan jer ako nemaš posao ne možeš da plaćaš kreve, ko ne možeš da plaćaš kredite i nešto ostaješ na ulici, meni to preveliki rizik. Ja nekako više mi je Prijatnije mi je da živim u zemlji sa 30% hiba ono nego da živim na kredit. Mislim, prosto, ne znam, možda sam sa 30% kamate. Sa 30% kamate, možda sam ja čudna osoba, ali kao neke stvari koje se bešavaju u Africi i vrlo lako kontrolišu. Ti u Kanadi ne možeš da živiš bez kredita. Ja sam se uposjetila mojim prijateljima iz Irana dok sam bila u Toronto. Oni su tamo imigrili recimo šest meseci pre nego što sam ja tamo došla. Mi se rekao, ovde super, nam je ovde strava, nam je ovde najbolja zemlja na svijetu. Ja gažemo, okej, okay, kao ti si zirana čoveče, ono, naravno svaka zemlja ti je najbolja zemlja na svijetu. Oni su irače vrlo školovani oboje, oboji su inženjeri, on je IT, on je elektro. Znači to su ljudi koji su za šest mjeseci napravili dugod pola miliona karanskih dolara. Ja kažem, ali ljudi, kako? Znači, kako potrošiš pola miliona? Ja kažem, zato što moraš, jer konstantno kupuješ nešto na kreditnu karticu. I sad oni su naravno došli iz neke svoje ono, ludačke iranske priče i prvi put, možda ne znam, videli neki proizvod. Ono, uzeli su najveću kuću koja postoji u Kitcheneru, ono, ja mislim da nema veće za njih dvoje, i kupili najskuplje psa i najskuplje auto i tako dalje i tako dalje. I ušli pola miliona dolara u dug. Bez da su dali učešće za kuću, za stan. Gde je to? Ja kažem, ja ne mogu, mene to... Ja, ja se stresiram, ja ne bih mogla spavam. Ja prosto ne bih mogla spavam da moram da plaćam nekakvu ratu negde toliko dugo, toliko mnogo, ne znam, eto. Možda samo ja nisam iskona da. <laughs> da, za taj kapitalizam kako treba, nema pojma.
1: <laughs> I onda moram da vas pitam sad, ili strepite možda, um, što duže razgovaramo, jasnije mi je ono, u kom ste fazonu i sad to je ta neka... Um, kosmopolitanska priča. To je ono jeli kliše, mislim nemam bolju sada frazu, ali ono kao građanka ste sveta. Ovi to mi je jasno, ali da li vas s druge strane a, brine a, možda to neko sužavanje prostora? Svi imamo sada probleme. Ja sam nedavno razgovarala s nekim prijateljima, ovde su desničari a, ozbiljno pobedili na poslednjim izborima. I to im ja sada tepam kada ih zovem desničari. Onako, osetila sam se prilično poreženo i, i nelegodno posle toga i sad razgovaram sa, sa drugarima koji su tako raštrkani po svetu. I um, svi su te neke, um, neki Jugosloveni bivši i pričamo o tome kako smo baš baksuzna generacija jer podlazili smo svako iz svog nekog razloga i iz različitih okolnosti, ali eto nekako svima nam je negde tamo gde smo završili bilo bolje. Ovo, e sad... Nikde više nije u suštini um, dobro. Svuda je ta neka strepnja. Mislim pre svega ono klimatske promene, pa onda ide to sad na niže ono i ekonomske i ove one, i one. uopšte radikalizacija društava svih mogućih. Kako se osećate u tom smislu kao neko ko ne mora da se odredi geografski, ne mora da se odredi na na da se odredi nacionalno, nego eto pripadate tom svetu i svet pripada vama. Um, gde biste se sada onako sakrili najradije kad ste u tom nekom, ajde, uslovno rečeno, um, nebaš uh, prolečnom i poletnom raspoloženju? Uh, kako pitanje.
0: Um, ajde da probam ovako. Um, do sada mi je uvek delovalo da kad god nešto mi se desi u životu, to je neka velika promena sredine koje su vrlo česte. Um, Uvijek je stajala neka lekcija iza toga, neka vrlo važna životna lekcija. Neki ljudi odu, pa ne znam, izučavaju neke silne škole, pa sebe neke ekstremnim sportovima i tako svi mi imamo taj te neki poriv da nešto učimo kroz nekakvu vrstu tako, iskustava. Moje je bilo baš to muvanje po svetu i kada sam došla ovde, vrlo brzo sam shvatila koja je lekcija koju ću ovde da naučim. A to je taj neki Hakuna Matata stav prema životu. Um, jer u principu, ja sam primetila da se ovde apsolutno niko ne žali. Mi se sad pri neki dan vozimo sa terena, se vraćamo i njih su trojica u kolima. Sad ovako, vrlo interesantna stvar. Jedan je monarchista, jedan je demokrata, jedan je liberal po tome kako pričaju. Znači sad ja njih tu nešto slušam i čitam sad ko se koje strane stoji. I te tri čovjeka sa tri potpuno različita viđenja sveta. Jedan je vrlo za kralja, onaj neki kraljevski krvi, tako? A ovaj drugi je neki potpuno onako nova drese srušio sistem, si idioti, kreteni, kao mi moramo da izaćimo da napravimo pravu demokratiju. I tako je ovaj treći, kao ne, ne, sve to može negde da se, znači, kao, kao prirodu i kao zašto žive odne sredine, mi ćemo da pravimo neke, kao ne znam, ono, umetničke centre itd. i tako dalje. I ceo taj razgovar tako tu teče i teče i teče i teče i mi se tu vozimo i oni dalje razgovaraju vrlo onako Um, kako bi rekla, um, efikasno taj razgovor ide, oni razmijenjuju neka mišljenja i to nešto traje. Ja kažem, Bože, mi bi se već pobili kao u Srbiji u kolima, već bi neko stao, nekoga bi ono šamario, pa bi, ne znam, zapalio cigarucu da se smiri, došlo policije i tako. Ovaj, ja sam onda shvatila i rekla, dobro ljudi, ja vas evo ovde pet meseci razmijem, zanim se ti sam čula da se žalite na nešto. Mislim, imate neka mišljenja i to daleko od toga da ljudi nemaju stav, ali niko ne kuka. Ne kažu, vidi, mi kad bi krenuli se žalimo, mi ne bi prestali da se žalimo, nikad. I onda je način na koji prosto funkcionišu i vide svet to da jednostavno ne obraćaju pažnju na to što se dešava oko njih, odnosno vide oni to sve, ali se ne, um, niti emotivno, niti umno bave stvarima koje ne mogu da promene. E to je lekcija koju ja sada učim um, od ovih ljudi ovde, da je... Prosto problem postoji, uvek će postojati, uvek će biti milion problema, uvek će biti milion pretnji oko nas. Ali kao ako ne mogu ništa da uradim po tom pitanju, a verovatno ne mogu, pogotovo kada su globalni problemi u pitanju, mislim se na nekom, ne znam, početku trećeg svecakog rata, šta god je, šta god se dešava u svetu, mi ništa to nije jasno. Sve ja to pratim, ali ništa ne mogu da sklopim. Prosto pustiš i vidi šta će da se desi, jer kao možda se ne desi ništa, možda za 50 godina bude i dalje ista situacija, možda se sve promeni na bolje, jer kao sedenjem u strahu oko toga šta će da bude sutra se ne dobija ništa, osim što se izgubi još jedan dan u životu. I to je, mislim, da je, da je generalno filozofija ovih naroda ovde, ne mislim samo nas vazila, mislim da Afrika generalno takva, jer ako je neko nagrabusio, oni su nagrabusili, kad god su mogli i kogod je mogao, ono, uzeo ime nešto. I mislim da je to jedna lepa lekcija koju sada trenutno učim i da prosto, jer ne mogu već da se pozicioniram, ne mogu da se pozicioniram nikako, jer ja svet vidim kroz moje prijatelje, kroz ljude koje poznajem, um, jako bliske prijatelje muslimane, indijice, um, kineze, ruse, amerikance, radim za amerikanci, ja ne mogu... U jednom trenutku da kažem mi sad ovi su ovakvi, oni su onakvi. Da, politike sveta su grozne i ja sa svojim prijateljima i remitancima pričam o tome da oni nisu svesni da su severna Koreja, koliko su oni indoktrinirani u tu priču o slobodi koja tamo ne postoji. Upravo zbog tih dugova, kredita, svih tih stvari u kojima oni žive, da su oni severna Koreja sa iPhone-ima, ja njih tako zovem, oni se smeju, ali da kažem ljudi, vi niste svesni da prosto ja kada gledam vas s polja, vi meni tako delujete. I to je nešto što... Oni kao ljudi, oni nisu loši ljudi, oni prosto žive po tom doktrinom, kao što mi u Srbiji živemo po drugom, kao što ljudi u Africi žive po trećom. Um, sad ne bi tu nešto mnogo da sad kao mlatim praznu slamu oko, oko te generalne politike, ali um, pozicioniranje na bilo koju stranu u ovom trenutku bi bilo pozicioniranje na pogrešnu stranu. Uvek je ono pitanje kao ako, si, ako se osjećaš loše, da li je problem u tebi ili u sredini u kojoj se nalaziš. I onda provaj prvo da promeniš sredinu pa onda vidi. E sad, time što se menja sredina, naravno ne može samo da se promeni sredina. Svi naši demoni putuju s nama. Uvek mora malo i da se otvori prema toj novoj sredini. Ne se nauče neke nove stvari da se vidi neka druga perspektiva da bismo mogli da kažemo sad smo promenili sredinu. Nije ono kao odemo na more, ne znam, deset dana lupam sad u Bugarsku i tamo kao ja sam kao nešto putovao, video si hotel i plažu, što je lepo i treba čovjek to da radi, ali ne, ne može da se kaže da si nešto kao baš promenio mnogo, ne znam, sredinu, da si nešto sad novo otkrio. Tako da, ovaj, da, Afrika, uh, Južna Afrika, gde sam sada trenutno, ima neki potpuno drugačiji vibe. Um, oni vide svet uh, kroz svoje neke dnevne probleme, Um, to i tamo promuva se neka priča kao, jao, jeste čuli ovo kao Izraelu i oni kao, ma da, kao baš je frk. <laughs> Samo što se ne zasmeju, ono, jer prosto, znate, ono, kad, kad se kao sad, ne znam, kao pada unese oko nekih različitih vrsta da sad tih, ne znam, ratnih situacija u kojima smo, Afrika koja kao gladuje posled njih kao hiliju godina, njima to sad kao i ne deluje baš kao tako nešto strašno. <laughs> Tako da je opet to i ta neka perspektiva koju, koju treba uzeti obzir, ono što se kaže, uvek može gore. I u situacijama u zemljama gde, gde su ljudi stvarno prolazili razno razne vrste, tortura, um, ekonomskih, ličnih, fizičkih, ovakvih, onakve političkih, trendo situaciju sve tu ne zabrinjava mnogo.
1: E, moram još i ovo da pitam za kraj. A, znam da imate psa i mačku koji su takođe ono, svetski putnici i da, ove, da, kako ste rekli, dobar deo svojih resursa, trošite na njihovo <laughs> seljakanje, odnosno zajedno se selite, jeli? od Nemila do Nedrega. Kako su oni, šta oni, u kom su oni fazovnu, kako se slažu, dakle su... znam da je mačka je maležanka, tako. Tako je, ona je maležanka, to je ona
0: podstepenišna rasa, nađena jedan dan se tamo neka kancelarijska mačka porodila i onda smo mi nešto kao mi kolege svako pokupio po jednu. I meni je zapala ova, evo je baš ovde sedi, ovde pored laptopa. Um, to je, mislim, njoj je super. Vrlo, vrlo, su, vrlo su onako neočekivano reagovali oboje. Ona, pošto se već selila iz Kuala Lumpura za Beograd pa iz Beograda za Babane, Njoj je u suštini okej, okay. ona ovde obožava, ima dvorište, visoka je trava, ona se pravi da je neki ozbiljan tu lav tigar, ne znam ni ja šta, i da lovi neke ptice, nikad ništa nije do sadu lovila, ali trudi se. Ovaj, mnogo joj je lepo, uživa, nije bilo nikakvih problema, Mislim, njeno privikavanje je tralo pola sekunde, što nije uobičajeno za mačke, jer one se i za prostor i tako dalje, ne za ljude. Pas, sa druge strane, on je isto tako pronađen, Ovaj u Beogradu, on je beogređanin, on je jedan onako dramatičan lik koji je jako vezan za mene jer je imao taj neki kao život na ulici i to. I pošto ja dok sam u tom periodu između, između Malezije i Svetinija sam živjela par godine u Beogradu i radila sam od kuće. I on je tu sad navikao da sam ja tu stalno nešto, mi sad da idem u kad god on tu malo nešto zacvili. Međutim, sad ima dvorište i to je jedan haos ozbiljan jer on ne zna čemu služi dvorište i on čeka da mi sad svaki dan idemo u šetnju. Ja znam kao da li, imamo mi ovde kao hektar da ti bi mogao tu da budeš slobodan pas i da trčiš i da živiš svakog psa na ovom svetu. Ovo međutim, on je međutim jedno ono, parče namještaja koje se ono, ne odvaja od mene. Ovaj, eventualno ako ja nešto tu prošitam po dvorištu ide i on sa mnom, ali ovaj, ne, ne zanima ga nešto. To, iako je, to, to je strašno sad što ja odlazim na posao, što meni nema tu po šest, sedam sati. To je vrištanje kad se vratim, padanje u nesvršli i tako. Ovaj, a njih dvoje se slažu, do te mere mislim, nikad se nisu nešto zakrvili, ali nisam ih nešto nalazila da spavaju baš zajedno. Ona je onako jači karakter, mačka spava u njegovoj kućici, on spava napolju kad su ovaj, na polju, jer ona je tu gazdarica i nema tu sa mačkama, nema nešto mnogo pregovora, ona je to zauzela i to je to. Ovaj, bilo je malo stresno sad dovesti iz Srbije životinje u ovoj svatini, to su dve države koje nemaju nikakav sistem, a tu, tu smo jednaki i prosto nije postalo nikakvih pravila tu kako se to radi. Ja sam nešto zvala o Ministarstvu poljoprivrede ovde i pokušavala nekako da doprem do njih. Međutim to nešto nije bilo nikakvog onog odziva, pa se ih onda uvozila uvezla u Južnoafričku republiku i onda su tamo izgurali karantin i onda su ih ono tamo na ne znam 150 randi mi to prevezli preko granice ta neka agencija koja to radi jer prosto ofaj nije bilo nije bilo drugog načina da oni ovde dođu Ovaj, tako da, svi mi se pitao, joo, kako ćete koji dvoje ti išli nazad, joo, rekao ljudi, nemam pojma, me pitate, ne znam, mislim, nisam znala ne kako ću odjede i doveden, sigurno, opet ima neki način, smislit ćemo nešto. Tako da, da, njih dvoje su tu, oni su tu sa mnom, ovaj, ja sam nešto se jako dugo ovaj, otimala da ne uzmem psa i o kojoj sam stalno želela i bila sam kao, joj, šta ću ovaj, moj posao, možda se desi sutra da odem negde preko sveta, šta ću sa njim, i onda sam ipak presetla i rekla ne, uzimam toga psa, pa gde ja tu i on, ako je mačka mogla iz Malezije u sredu Covid-a, nas dve bile same u avionu, onom duplom, iz Kuala Lumpora za Istanbul, samo ja i mačka, Ovo, moći ćemo valjda i u mirno dopsko vreme da prevedemo i psa i mačku, tako da tu su sa mnom, ovaj. on je jako ovde interesantan jer je beli pas, ovde nema belih pasa, ovde su sve oni afrički ričbekovi, goniči lavova rotovi i ne znam malinoje i tako ti neki žuti psi crni psi a on je beli i onda ovaj ljudi ovdi imaju jako mnogo predrasuda prema belim životinjama generalno boje se to su ta neka plemenska verovanja da u njima žive neki duhovi i tako dalje i onda možda i to neka dodatna mera bezbednosti da se niko neće ovaj, up, da će se svi uplašiti psa pre nego što probaju da Ne znam, obi u kuću, <laughs> ili tako <laughs> već nešto. Tako da oni su super, ovde je mnogo lepa klima, babane je na 1300 metara namorske visine planina.
1: Radio karantin Bio je ovo još jedan radio karantin. Hvala na pažnji i podrešci koju nam pružate. Bilo jednokratno, bilo redovnim mesečnim uplatama. Veoma nam znači i pomaže da Cole i ja održimo ovaj projekat sa dosta ljubavi i entuzijazma, evo već četvrtu godinu. Za neupućene, sve detalje o tome kako da nas podržite, naći ćete na našem sajtu radiokarantin.eu. I naravno, oslušajte nas na svim vodećim streaming platformama, uključujući Spotify i Soundcloud. Veliki pozdrav iz Utrehta i do slušanja u Glaskovu. Radyo Karantinu